1: jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Anders. Godmorgen, Michael.
1: Så er det tid til Marketers Morgen podcast. I dag der skal vi tale om et affiliate emne. Vi har valgt at kalde det Full Circle Affiliate og det handler om hvordan man som affiliate sikrer at man får flest mulige salg selv eller hvad man skal sige at man ikke mister nogen salg ikke mister nogen kommissioner som man ellers kunne få. Målretningen i dag er Primært måske mod større affiliates, men vi vil komme igennem en masse forskellige punkter, som også vil være relevant, selvom man er en mindre affiliate. Så hvis man er en mindre affiliate, så vil jeg stadig anbefale, at man lytter med her de næste små 10 minutter. Men Anders, hele grunden til, at vi skal tale om det her emne i dag, hvor er det, kommer fra?
0: Jamen det kom så egentlig af, at jeg havde et, et møde med en meget, meget stor affiliate hvor vi talte om det problematiske for den her affiliate i, at øh, nogle programmer, de tillader, at rabatkodesites også må køre affiliate-marketing. Øhm, og, og, og så udviklede det sig til en snak om generelt, øh, hvad øh, hvilke steder, som øh, han som affiliate ligesom kunne tabe salget, og hvor vi talte om, hvad man egentlig kunne gøre ved det, hvis man sådan gik efter den ultimative løsning. Øhm, og og, og det her det er noget som Jeg tror i virkeligheden ikke at er nogen der kommer til at gøre det vi taler om i dag Men jeg tror at det her tankesæt er interessant Og, man, og det er nok også interessant i hvert fald at gøre nogle af tingene øhm, For affiliate øhm, Så lad os starte med det her med rabatkoder Altså problemet det er jo at Hvis du øh, er affiliate og du har skrevet en kæmpe stor artikel Og overbevist folk om at de skal vælge det her produkt Og de skal købe det i den her butik så går folk ind i butikken, og så finder de måske ud af, at der er et rabatkodefelt, og så googler de efter en rabatkode til den butik. Og øh, så kan det være, at der er et rabatkodesite, som er affiliate, og hvor de har en rabatkode. Klikker på koden, ny cookie bliver sat, rabatkodesitet vinder salget. Selvom øh, den her affiliate, der egentlig har, har øh, foranstaltet øh, salget, øh, har, har lavet det største arbejde. Hvad gør man der? Og der, der var tanken egentlig, altså det første øh, oplagte, man kunne gøre, det var selvfølgelig at øh, man kunne selv skrive sin, øh, samme rabatkode ind i den her artikel. Øh, det, det, det er virkelig en lavt hængende frugt, og det vil også øge ens konvertering yderligere i forhold til det normale. Så hvorfor ikke have rabatkoden med, og information om rabatkoden med, når man har sin artikel? Man kunne også, hvis man sådan i, i den her full circle on, jamen, så kunne man også sige, hvorfor har du ikke selv rabatkode-site? Øh, Som du kan henvise til, måske en dag i artiklen at skrive, at tjek eventuelt for en rabatkode her, og så kommer man over på den andet site, hvor, hvor, hvor der er rabatkoder, hvor man tjener penge på rabatkoder affiliate, og man dermed sikrer, at man selv får, øh, får sat ind i, i, i sidste ende. Det samme gør sig gældende på sådan noget som prissammenligning, hvor man som affiliate kan opleve, at, at øh, folk de bruger en prissammenligningstjeneste, efter at de har læst ens artikel, for eksempel. Øhm, og der kan man igen sige, at man... Hvis, øh, hvis man nu bare øh, havde en ordentlig prissammenligning selv i artiklen, så ville det hjælpe en hel del, men man kunne i princippet også gå hele vejen og have sin egen prissammenligningsside, som man henviser til i artiklen og sige, husk at gå over på den her prissammenligningsside og tjek hvor du får det billigst. Øhm. En anden ting, som man, man også støder på, det er selvfølgelig, at, at folk de kigger over på Trustpilot øhm, og måske ender med at klikke igennem, at sådan en vej jeg ved ikke om der er affiliate aftaler på dem, men det er jo også en tanke om man skulle have sin egen form for Trustpilot eller noget af den stil. Så er der sådan en, en typisk ting som at folk de kunne finde på at google eller youtube noget review eller et eller andet af det her produkt de nu har læst om i din artikel. Og der kan sagtens være et affiliate link i sådan en youtube video. Eller i, hvad hedder det, i kommentaren under en YouTube-video. Så der kan man også sige som affiliate, jamen, burde man have en kanal på YouTube, man kunne henvise til, eller burde man have YouTube-videoer med den slags indlejede, øh, hvor der ikke er affiliate-link i. Måske skal man lave dem selv, måske skal man have nogen til dem, eller man skal bare finde nogen, der, der gør det. Mm. Øhm.
1: Må jeg prøve at knytte en kommentar, Anders? Fordi nu, ja. nu sagde det her med, med både øh, rabatkoderne og med prissomligningen, at, at selvfølgelig kan man have en rabatkode side selv, og man kan have en prissammenligningsside side selv, og så kan man øh, smide folk derovre. Min tanke ville være, at, at det ville være nok mere fordelagtigt, og man vil nok tabe mindre konvertering, hvis man, som du siger, indlejer det på sin side, som man har sin prissammenligningstabel på siden, og man har sin, nu, nu nævnte du en rabatkode, jeg vil sige, for det kan jeg i hvert fald set at andre rabatkodesider gøre, at de prøver at liste øh, flere rabatkoder, som måske eller måske ikke virker. Øh, hvor jeg tror, at hvis du kun nævner en rabatkode, så vil jeg nok stadig som forbruger være tilbøjelig til at tænke, at der er nok flere så jeg går lige ud og googler alligevel, hvor hvis man har en liste og sige, at der er 5-6-7 stykker, der måske måske ikke virker gør giver nogle forskellige procenter osv., jamen så øh, vil jeg nok være mere tilbøjelig til at tænke, okay, det her det må være den fulde liste, jeg gider ikke gå videre ud og lede.
0: Ja, det er rigtigt. Og det, altså, hele det, hvis, hvis man selv går ud og laver sin egen rabatkodeside eller sin egen prissamling, så er der selvfølgelig en masse arbejde i det. Men, men hvis man er en stor affiliate, så er der også et potentiale for at, at øge sin, uh, sin indtjening, så man vil også, også have en stor side og også have en stor prissammenligningsside. Prissammenligningssiden, den kan man så også bruge til noget andet, som jeg kommer tilbage til. Um Altså, man kan også komme ud for, at man, at man øh, ligesom taber salget på, at folk de går hen og, og, og sammenligner ting på sådan nogle tech-spec-sammenligningssider, altså hvis det nu var en laptop, så kan det være, at de tjekker de, øh, de her performance sammenligninger på notebook-review og så videre. Det kunne man også tænke over, om man kunne indlejre noget af i artiklen, eller gøre et eller andet for at, i højere grad at sikre, at, at den slags ting er på plads. Øh, det kunne også være, altså... Men hvis det nu er en støvsuger, jamen så er det måske mere relevant at kigge på, hvad Fink hvad eller Tænk, eller hvad de nu hedder, de her forskellige øh, forbruger- og sammenligningssider, de, de har lavet, og man kan få noget data fra det og bruge det aktivt i sin egen artikel. Øhm, så kommer vi til, øh, til remarketing som øh, at et spændende område, jeg bliver ved med at tale om, og jeg begynder efterhånden at få data ind på affiliates, der, der bruger det, øh, og også hvor det virker, hvor der er, er positivt afkast på det. Remarketing er rigtig spændende, fordi der kan man ligesom risikere at komme til at, at konkurrere med, med butikken selv, og der er det måske meget rart lige at få folk ind på en side igen, når, øh, når først de har været det en gang, og komme ind og, og hvad hedder det, blive mindet om, at det er her vi starter. Øhm, og til remarketing, øh, der, øh, nej, det, det er noget råd. Det er jo til Google Shopping selvfølgelig. Til remarketing der øh, eller med remarketing der vinder man også det problem, som man taber selv på, som ligger i cross-device, altså at folk, de har læst din artikel på deres mobiltelefon, men de køber over på desktopen, hvor der ikke er sat nogen cookie. Så der, der kan du være heldig at fange dem med remarketing, så de får sat en cookie på desktopen også, inden de køber. Øhm, så er der hele Google Shopping området, og det er den der hænger sammen med prissamlingning, fordi at for at blive CSS øh, hos Google Shopping øh, sådan som så man kan få lov at, at køre Google Shopping annoncer, så skal man have en produktsammenligning øh, eller en prissamledning med mindst 50 annoncører er det vist på så, så på den måde så hænger, hænger det fint sammen, det kunne være interessant også at køre noget, nogle Google Shopping ads, for de programmer var det er tilladt Øh, sådan som så man undgår at, at øh, salget det, det kommer ind af den vej og eventuelt bliver annulleret problemet her Michael det er jo at, at øh, der også er nogle programmer der kører med en ret stram last klik opsætning hvor de siger jamen, hvis det hvis, hvis de sidste klik der, der kommer inden købet er fra en anden betalt kanal end affiliate så øh, får affiliate ikke sin provision og det kunne være sådan noget som Google Ads eller Google Shopping eller øh, hvad hedder det øh, en betalt prissammenligningsklik eller noget i den stil så, så det, det, det er den problematik man arbejder med på det punkt der mm.
1: så man, man kan sige det det, her, det jeg kan godt forstå hvis man sidder derude øh, specielt som, som mindre affiliate og tænker hold op det her det er det er jo avanceret og det er mange ting og det kan jeg ikke jeg har svært nok ved bare drive den ene side men, men det man skal se det her som det er jo i bund og grund hvordan hvad er det for nogle geværgreb jeg skal gøre for at sikre at det er mig der konverterer denne her kunde til et salg. Øh, og, og man kan sige, at det her det er så nogle øh, teknikker med, med prissamligninger og, og rabatkoder og videoguides og, og speksamligninger og ting og sager. Men i og grund så handler det om, at den trafik, du har fået ind på din artikel, skal du øh, gøre så tryg øh, og så overbevist om, at det her det er det helt rigtige for dem, når de klikker på dit link, at de konverterer med det samme. Og det har vi jo talt om i flere andre podcast med alle mulige andre metoder, hvordan man kan konverteringsoptimere på sine affiliate artikler. Det her det er bare sådan en mere øh, teknisk øh, måde og, og, og feature måde, øh, hvor man kan gøre nogle af de samme ting. Men, men der, det er også meget afhængig af, hvordan du skriver, hvordan du opsætter det hele, øh, om du gør dine call to actions tydelige eller sådan noget. Så yeah. det er bare en lidt mere avanceret ting.
0: Altså, det, det er jo. Den ene del af, man gerne vil have dem til at konvertere med det samme. Og den anden del af det her, det er, at man gerne vil have, at hvis ikke de konverterer med det samme, at de så ligesom stadigvæk konverterer via din, øh, din side, at, at det bliver dig, de vælger at gå til som det første, inden de laver købet. Så det er sådan, det er også en, en branding øvelse og så videre, men også sådan rent teknisk, at man sørger, for, at de bliver mindet om, at det er her vi starter ved ikke?
1: Tak fordi du lyttede med.